1: Rapaz, o negócio aqui tá demais, viu? Corre, corre lá pro nosso aplicativo pra você ver o que que tá rolando aqui no estúdio, né não, não, Jana?
2: Deixa eu te contar, tá começando aqui em clima alto astral, porque o nosso entrevistado é o Batalha. Ele não é só um juiz do trabalho, né? Ele também é crossfiteiro.
1: <risos> ele tem, <risos> ele tem, tem no passado
2: lutador. Ele é atleta e ele vai começar a falar pra você que não foi fácil chegar nesse, nesse posto de juiz ele lutou muito e ele é merecedor desse lugar que ele tá agora como juiz do trabalho aqui em São Luís. Boa tarde, doutor Paulo Fernando. É só
0: falar aqui que pega a minha voz, é? É. é. Tá. Bo Boa voz tarde. de locutor inclusive. Gente, eu tô tão nervoso de estar aqui, tu tá, acredita?
2: Eu, eu tô feliz, acredito, tô emocionada.
0: <risos> mas eu tô me sentindo em casa por estar contigo, Jana, por Elo que é quase minha prima. É o maior parentesco, a gente deve ter que descobrir, né? Família Batalha. É, tem batalha. um parentesco aí. A gente tem alguma coisa aí oculta, mas é muito bom estar com vocês aqui nesse bate-papo, né, que a gente tá aqui em clima de bate-papo e é um prazer enorme estar com vocês aqui.
1: Maravilha, gente, olha, Paulo, ele é juiz do trabalho, profissional competente para julgar os feitos relativos à justiça do trabalho e hoje aqui no programa Deixa Eu Te Contar, ele abordará temas como direitos, assédio sexual e moral no trabalho, entre outros assuntos, inclusive, corre lá para o nosso WhatsApp 991619696 se você quiser tirar qualquer dúvida se aquilo que tá ali na sua cabeça, aquela dúvida, será que eu tô sofrendo a ou não e tal, pode mandar sua pergunta aqui, anônima, que a gente não vai revelar nada.
2: Aproveita, porque não é todo dia que a agenda... é né? Isso, o Paulo, a gente conversou bastante antes, ele estava com os compromissos, mas ele que está agora fazendo essas palestras, esclarecendo, não é, Lô? Quem quiser contratá-lo no final do programa, ele vai vender o currículo dele.
0: Olha, já vou vender <risos> meu Jabal é. Isso,
2: tá vendo aí? Olha só, mas eu quero falar pessoalmente, Paulo, que eu tô muito feliz que você esteja aqui conosco, porque de antemão a gente é amigo, né? E da primeira vez que eu falei Paulo, eu tô trabalhando. Paulo foi uma das primeiras pessoas. Eu falei, Paulo, eu vou trabalhar. Ele não acredito. Gente, eu fiquei
0: tão feliz. Eu fiquei... É bom, né? Porque tudo a ver com ela. E ela tá na melhor casa, né? Ela tá na melhor companhia agora, sabendo oh, que vocês hoje. estão juntas. Eu tô muito, muito feliz por Jana estar aqui. ou vocês estarem juntas, né? A gente né? se
2: abraçou e ele, e ele falou, Jana, fica na tua. Não fala nada. Eu falei, tu já pensou que eu ainda vou te entrevistar, Jana? Olha só que é, legal. E hoje olho. tá aqui.
0: Já me entrevistava nos stories dela. Já. Né? Mas aí, é aquela coisa, né?
2: Falando nisso, Alô, quem quiser acompanhar o doutor Paulo Fernando no, na, nos stories, que ele sempre esclarece. Ele usa mesmo a mesma plataforma dele, digital. Quem quiser perguntar pra ele também, né, Paulo? Em Sim, direct, eu tiro no. Dúvida, tira dúvidas, Vai lá, o Paulo Fernando Júnior JR. JR, né? JR, né? Underline. JR. Não deixa de segui-lo quase chegando aos 10 mil é, seguidores. Também. Será que eu chego até o final do ano? é <risos> <Olha risos> agora, rapaz.
0: Paulo Fernando JR Underline.
2: Pronto. Quem não, quem não quiser fazer pergunta agora, mas ah, quer ir lá no direct dele, pode ir lá, né, Paulo, que você
0: Pode, pega. pode. Demora um pouquinho para responder,
2: <risos> mas eu vou responder. Melhor ela mandar ele por aqui mesmo. Olha só, vamos se preparar antes estar Tem música? Você já quer mandar um alô? Como não, é vamos
1: aqui? lá. Já tem gente, inclusive, aqui mandando. Pergunta. Ó, oh, que bom. A gente começa como? A gente começa aqui, então a gente começa sabendo um pouco do seu currículo, né? Como você chegou... Chegou
2: até o posto, até o né? Posto, é, é, isso de
1: é,
0: engraçado, de engraçado que, assim, quando eu dou minhas palestras e meus cursos, o meu currículo atual é, sou juiz do trabalho, trabalho no TRT... É, atualmente estou auxiliando na vice-presidência Mas Ninguém esse não sabe. é o currículo Do qual eu me orgulho mais não Porque assim, eu tenho 37 anos de idade Eu fiz 8 anos de magistratura esse ano Então o tempo que eu não sou juiz É muito superior ao tempo que eu sou juiz Então 37 aí, menos 8 Ai meu Deus, a matemática aqui. 29, Eu tenho 29 anos como não juiz E esses 29 anos Antes de ser juiz são os anos que eu mais me orgulho porque foram as experiências que me trouxeram até aqui. Meu primeiro emprego foi com 17 anos, quase 18, né? Vem sendo caixa, numa loja de departamento muito conhecida aqui de São Luís, que é, inclusive, multinacional. Depois comecei a dar aula de inglês, fiquei em sala de aula 5 anos, e tagarela com eu sou, então... E a amizade, tem amizade que dura até hoje de ex-aluno. é ex-aluno que é fisioterapeuta, tem um que faz imposto de renda. <risos> Enfim... Depois é, trabalhei no McDonald's, fiz um intercâmbio, fui pro McDonald's, foi caixa no, no Drive, depois eu voltei, menino é coisa. Já fui coordenador de intercâmbio, já trabalhei aqui na Mirante. Olha aí,
2: já trabalhou aqui na casa, eu... Tá vendo aí? Já, já
0: fiz TV tudo. também na concorrência. <risos> já fiz TV aqui na concorrência e advoguei, passei no concurso para servidor e agora estou juiz, né? A gente não quer nada, a gente está alguma coisa, né? Isso,
2: mas quando foi o dia que tu falaste, não, eu vou prestar concurso para juiz e vai ser do trabalho. Eu, eu, eu quero isso na minha vida. Teve algum é, start?
0: teve, meu pai era advogado, uhum. né? Meu pai advogou quase 40 anos, 30 e pouquinhos anos. Então eu já via isso no dia a dia. Uhum. Só que eu via o lado era, era ele trabalhava só com entorpecentes. Sim. Era uma coisa para mim muito pesada, uhum. né? E crescendo a gente na faculdade, a gente aprende muito sobre direitos sociais, a gente vê muita desigualdade, muita coisa. Então eu eu optei por essa área porque eu acho que é uma área que precisa, na minha cabeça, precisava certo. muito de mim, da minha experiência de vida Ótimo. como ex como ex-empregado, como irmão de empresário. Eu tenho um exemplo lá em casa que é um irmão empresário. Eu sei as dificuldades que o empresário passa também e as dificuldades que o empregado passa também, porque eu também fui empregado. Então, é, eu acho que é importante ter essa balança equilibrada para uma pessoa que vai jogar uma causa trabalhista.
2: E, Paulo, posso chamar de Paulo, né, o doutor? Deve, Paulo.
0: não. Nem do... Eu não tenho nem mestrado, <risos> avalho e doutorado. Mas... De doutor.
2: Só para finalizar essa parte do seu currículo, demorou muito tempo? Tem gente que está nos escutando que é concurseiro. Demorou muito tempo para você passar no concurso?
0: Olha, concurso a gente estuda até passar. Não é estuda a se passar, é até passar. Você só pode parar de estudar quando passar. Sei. O meu tempo de estudo líquido para juiz não foi muito longo. Mas é porque eu já trabalhava no TRT, né? Eu já era assessor de uma desembargadora. Então já trabalhava estudando. Isso. Então, foram três anos sendo assessor dela, estudando, e mais um ano, um ano e meio estudando para o concurso. Então, assim, a preparação de vida foi, digamos, quatro anos. Mas para o concurso foi um ano e meio. Então... Mas tem gente que passa com menos, tem uhum. gente que passa com mais. Eu tenho amigos inteligentes gentíssimos que me deixam no chinelo, assim que eu sou besta apaixonado pela inteligência, que passaram com oito anos de estudo, então assim o tempo não é determinante, a gente eu sempre estou, eu sempre trabalhei junto, eu nunca fui filhinho de papai só viver para estudar, então quem rala tem que tem que espremer o tempo para poder conseguir estudar. Então, se você está aí no quinto ano ainda de estudo, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, continua, que até passar.
2: Pega essa dica aí para você que, ah, não passa no concurso. Pega essa dica, né, Lô? <risos> Com certeza.
1: Então, assim, só para sanar dúvidas de quem ainda tem, o que faz um juiz do trabalho?
0: É, o juiz do trabalho, ele é a pessoa que julga as causas Trabalhistas E aí muita gente se engana achando que é só empregado que processa empregador. Também tem empregador que processa empregado. Hum. Então toda causa de trabalho e não só de empregados e empregadores, até serviços autônomos. Um pedreiro que você contratou, sabe? O pedreiro pode processar o dono da casa ou vice-versa. Qualquer relação de trabalho, sendo com carteira assinada ou não, vai para o seu trabalho e quem julga é um juiz de trabalho.
2: Ah, entendi. Até das pequenas causas, vamos supor, encomendei um bolo, não gostei do bolo que a pessoa fez pra mim.
0: Nesse caso é consumidor. Ah, entendi. A gente é consumidor. Entendi. Quando é relação de trabalho, eu contrato o trabalho de alguém em meu benefício tá. pessoal, sabe?
2: Correto. Então, pronto. Você aí que tá nos escutando, ligou o rádio aí do carro, quer fazer uma pergunta, o doutor Paulo Fernando tá aqui, o Paulo Fernando tá aqui e vai tirar dúvidas sobre, sobre os direitos do trabalho, assédio sexual e moral dentro do trabalho também. Se você quer fazer uma pergunta, 991619696. Já tem gente aí, Elô, querendo saber Já. Uma já coisa. tem gente, estamos
1: recebendo áudio, áudio eu vou ouvir já já, viu gente? Não, é, antes colocar de colocar, colocar áudio, antes de, é, de colocar não. Vai Mas tem aqui uma, uma dúvida, né? De um ouvinte, ele colocou o seguinte. Gostaria de saber quantos dias da semana gera vínculo empregatício?
0: quantos dias na semana, aí tem que saber se ele está querendo saber de empregado doméstico ou normal. Vamos falar das duas coisas. Antigamente, a gente tinha uma grande discussão se a partir de dois ou três dias da semana o, domé... o diarista virava doméstico. Veio a lei das empregados domésticos, dos empregados domésticos e já saneou. Falou que a partir de três dias já é doméstico. Então, para você ser o diarista, é apenas duas vezes na semana. A partir disso já é empregado doméstico. Agora, é... Em outros casos, por exemplo, tem gente que se engana, não sei se foi a pergunta dele, mas eu vou responder as duas, é, de que gente, tem gente que acha que o, o vínculo de experiência não gera vínculo empregatício. Ah, eu vou contratar por experiência e não vou assinar a carteira, só depois dos três meses. E tá errado. Se você contratar alguém por experiência, desde as primeiras horas de trabalho, ele já é seu empregado. Jesus carteira é lá, assinada, só que é um contrato especial de experiência. São três meses de experiência. O que isso significa na prática? O cidadão já entrou sabendo do dia que vai sair. Então, se porventura a, a uma mulher engravidar, a gente sabe que existe a estabilidade gestante. No caso da experiência, não tem estabilidade gestante, porque ela já entrou sabendo que o contrato é terminar no dia X. Então, o contrato de experiência, ele é um prazo, ele é um contrato de prazo determinado, que dá esse norte para o empregador saber que naquele dia ele pode demitir, porque já estava prevista a demissão. O
1: combinado não sai caro.
0: O combinado não sai caro.
1: Tem outra pergunta tem aqui. Mais que pergunta que tem mais perguntas. Vou falar aqui uma anônima, tá, gente? Olha, trabalho como cuidadora, passo a semana toda no trabalho. O meu patrão, quando estou dormindo ou tomando banho, ele entra no meu quarto sem bater, com a desculpa de que está se procurando algo. Não tranco a porta, porque ele tirou a as chaves do, da porta do quarto. Isso é assédio?
0: Pode-se configurar assédio, sim tanto moral, tanto quanto sexual, né? Que a gente vai já conversar sobre isso, mas é, primeiro que a privacidade, pelo que eu entendi, ela passa a semana no trabalho, ela deve ter um quarto para ela, ou um lugar, até porque banheiro, banheiro é seu é. enquanto você estiver usando, né? Banheiro é privativo seu. Então não pode haver nenhum tipo de controle, de invasão de privacidade. Aí a depender da situação, da repetição ao longo do tempo, pode ser assédio moral e ainda sexual, porque aí vai ter um fim de libidinoso, né? Ele vai estar tá ali invadindo a esfera privada e vem nudez de uma empregada.
2: Tá, aí nesse caso, o que, é que a pessoa pode fazer, Paulo? Ela pode. Tem, ela tem algum telefone que ela pode ajudá-la? Onde é que ela busca algum tipo de ajuda?
0: É, aqui, pelo que eu entendi, ela é. Ela é cuidadora. Ela é, é, empregada, cuidadora, ela é ela? cuidadora. Isso, ela é aí cuidadora. Aí no caso, a gente, o cuidador se enquadra no doméstico, né? teria a questão do sindicato. Mas tem aquele diz que 135, 135? Da mulher? Da mulher Entendi. ele pode, ser, Ele serve para esse tipo de denúncia. Ah, tá. tá? Você mas lá... aí, se não der certo, se nada for feito, ela vai ter que procurar um advogado, entrar na justiça do trabalho.
1: Entendi. Mas, por exemplo, aquela ela colocou, ela tá lá dormindo, mas ela tá de pijama, tá lá na cama dela e tal. E ele, ele tirou, né, a chave do quarto, mas ainda assim entra quando ela tá dormindo. Isso também configura, né? Não pode só configurar, a questão da, da nudez. Pode
0: aqui. configurar assédio moral também. Não sexu... Aí não é sexual. Moral, mas aí tem que ver os requisitos da sede moral, que não é tão simples assim pra gente configurar.
1: Entendi? Pronto. Tá certo. Vamos tem, lá,
2: gente. Tem mais perguntas, Elô? Como é que tem é? Tem aqui um áudio que eu vou soltar daqui a pouquinho. Não, daqui a pouco. <risos> Agora então vamos perguntar assim, Paulo. Qual a diferença entre o assédio sexual e o moral, para a pessoa que está nos escutando, mas eu não sei em qual assédio se encaixa aquela cantada desagradável que está tendo continuidade. É o moral ou sexual? Fala para gente.
0: É, o sexual, ele sempre vai ter um caráter libidinoso, sexual, é... a gente tem dois tipos de assédio sexuais, um que é por chantagem, que é aquele velho, aquela velha frase, se você não sair comigo, você vai ser demitida, ou então se você sair comigo, você vai ser promovida, esse é o assédio por chantagem, geralmente é feito por quem é superior... A, a outra pessoa, né, É o chefe para subordinado, mas existe o assédio também, a lei de igual para igual, que não é assédio, assédio para os fins da lei criminal, porque a lei criminal ela diz que assédio tem que ser de chefe para subordinado, mas existe a importunação sexual, que pode ser feita aí de horizontal, né, de igual para igual, mano a mano, então até de subordinado para chefe, e aí também existe que é, é por intimidação. Esses dois casos para trabalhista dão no mesmo. Isso gera um dever de indenizar pela empresa para aquele empregado assediado. A finalidade do assédio sexual é sempre libidinoso e não pode ter o consenso da outra pessoa. Então, a partir do momento que eu elogio o teu cabelo... O elogio de cabelo, por exemplo, não é assédio sexual. Jana, teu cabelo tá lindo. Elô, tua pele tá bonita. A gente tem que saber que elogios sem cunho sexual não são assédio moral. A partir do momento que eu solto um gostosa, Sim. um nossa, como tu tá assim assado... Isso já tem um fim libidinoso e a mulher, a partir dali, já pode dizer que não gostou e aquilo ali já configurou um assédio sexual. O assédio sexual basta que aconteça uma vez. O assédio moral, o assédio moral ele precisa acontecer repetidamente ao longo do tempo. Então, às vezes, um grito do chefe em cima do subordinado, um grito, não é um assédio moral. Pasmem. Porque o assédio moral, ele tem que ser. Contínuo Constante. ao longo do tempo. Ele tem que acontecer quase que diariamente, com fim discriminatório, direcionado a uma pessoa, dentro do horário de trabalho.
2: A chacota serve como o meu chefe tira a chacota na frente dos outros. Serve? Sim, pra...
0: aí o que eu vou te falar? É, isso não vai. Não, não quer dizer que não é. Não sendo assédio não vai ficar impune. A diferença é um dano moral isolado é diferente de um assédio moral. Uhum. Isso na justiça, um grito uma vez, uma chacota uma vez eu posso ter muita atenção no seu trabalho, só que ela vai ser menor do que uma por assédio, porque o assédio é a chacota diária, é o grito diário, é, a, é o vexame diário.
1: Isso tendo, isso tendo testemunhas, ou, ou se tiver, por exemplo, a pessoa, né, o empregador e o, e o chefe,
2: acontece?
0: Sim, isso é interessante. É, as maioria das causas são perdidas de assédio moral e assédio sexual por falta de prova.
2: Só a minha voz não prevalece.
0: Infelizmente não, porque no direito brasileiro, quem alega tem que provar. Mas existe uma grande oportunidade que tem sido dada agora pela jurisprudência, que são as gravações. Você pode gravar uma conversa sua, porque como o Elô falou, a maioria das vezes acontece só ali no tete a tete. Uhum. Tanto sexual, muito mais sexual, porque o cara aproveita o cara ou a mulher, né? o homem também assediado a alitarem dois sóis para poderem fazer o assédio. Ou moral, eu posso gravar minha conversa, um áudio, e usar isso na justiça. Agora, eu só posso usar a gravação de conversa que eu participei. Eu não posso usar uma gravação de uma conversa tua com o Elô. Isso é uma gravação ilícita. Hum, Nem o um juiz vai aceitar. Hum, eu tenho que gravar algo que eu participei e usar uma conversa que eu participei.
1: Não
2: precisa de ninguém saber de nada, tá, né? você tocou no assunto, Paulo. Então, homem também assediado, né? Vamos deixar aqui claro. A gente tem tocado muito no nome das mulheres, né, Lu? Sim. Mas homem também sofre assédio, né?
0: É, a gente fala mais das mulheres porque elas são maioria. Tem até um dado aqui que eu trago sempre quando eu dou... É, minhas palestras, foi feita uma pesquisa na Comissão para a Igualdade de Trabalho e Emprego do universo de assediados, dos 100% assediados, 91% são mulheres e apenas 8,6% são homens. Então, a gente fala muito da mulher assediada porque elas são a esmagadora maioria. Uhum. Mas existe o homem também assediado e eu ainda acho que aqui é subnotificação. Porque o homem pelo machismo, uhum. né, de achar que, pô, aquele ali foi um elogio, eu tô me achando, acaba não denunciando para não parecer, sei lá, Piega, sensível demais, delicado demais por assediar uma... por denunciar sabia, um assédio. Né? É. é
2: algum caso específico não citando nomes que tu achou assim interessante que tu lembra ou daqui a pouco tu... eu
0: já tive eu já vi um caso de assédio sexual sofrido por homem mas foi feito por outro homem né não foi Entendi. não foi mulher mas tanto faz né é Porque sério. o assédio é de pessoa para pessoa né ah. e aí aconteceu e o fim sexual ficou comprovado. ficou comprovado era por chantagem uhum. se você não sair comigo você não tem promoção Entendi. e aí ele conseguiu provar por gravação telefônica
2: Olha só. Tá vendo, tá só. vendo, gente? Eu,
1: pode perguntar. Tá, eu tenho outra pergunta. Por exemplo, assim, o que, quais são as consequências de uma denúncia fraudulenta por parte de quem tá acusando na vida daquela pessoa que está sendo acusada, né?
0: É, porque é o outro lado da moeda, né? Você pois achar é. que é assédio, ou às vezes saber que não é assédio, mas... O ranço daquela pessoa tem uma treta, né? Você quer expor. Em primeiro lugar, isso é no, no, no Código Penal uma denunciação caluniosa. Você, é você atribuir a uma pessoa a prática de um crime, porque o assédio sexual ele é crime, ele é punido com prisão e tudo mais. Né? Então você, além de estar tá cometendo um crime, você pode ser responsabilizado civilmente. Uma indenização por danos morais por aquela pessoa. Porque imagina só, quem vai ser denunciado por assédio sexual. Vai ser logo demitido. A gente já vê que as empresas tomam logo atitude para demitir aquele cidadão. E é uma humilhação. né? Em tempos de rede social, a cultura do cancelamento, mais ainda. E aí ninguém mais contrata o cara, ninguém mais contrata o cara, vai ser, vai ser divulgado que aquele cara é um assediador. Então, além da providência criminal, ele pode ter uma providência civil reparatória de danos morais contra o denunciante.
1: Entendi.
2: Vamos de música, vamos que de o negócio boa tá, boa. tá bom aqui, viu, <risos> hoje. o Paulo tomar uma água também. E antes a gente vai pedir para você continuar participando pelo 991619696, que a Elo ali tá monitorando, a gente vai escutar os áudios, tá, gente? Antes de colocar no ar. Perfeito, vamos de música.
1: Mirante FM.
0: O Espaço da Mulher está aqui. Deixa eu te contar.
1: Com
2: Deixa eu te contar. contar! Agora 3
1: horas e 29 minutinhos, vamos lá, vamos seguindo aqui com a nossa entrevista, que hoje nosso convidado, gente, é pra live especial. Estamos recebendo aqui o Paulo Fernando, ele é juiz do trabalho e hoje tirou aqui a tarde pra tirar algumas dúvidas e bater um papo com a gente, né, Jana?
2: É, ele tá aqui com pressa, mas a gente tá segurando ele. Ah, meu Deus <risos> do céu, não, vai Porque embora Porque o WhatsApp não. tá bombando. E outra, muitos questionamentos é, relacionados aqui entre eu e Elo no, nos bastidores, a gente tá tirando algumas dúvidas, né, Lu? com o Paulo e tem gente perguntando faz o seguinte, quando você mandar uma mensagem pelo 99161 9696 manda áudio, quer mandar um áudio mas áudio curto, não é Elô?
1: Isso, manda um áudio curtinho, vou tentar resumir aqui um que nós recebemos, certo. né teve um rapaz aqui que ele foi meio que o interlocutor da esposa dele, que trabalha em uma loja é, do segmento de carros e tudo mais, só que deu para perceber que ela é a corda mais fraca então assim, entre vários conflitos ela sempre é a que leva advertência. É aquela que é prejudicada Então assim, o que configura Nisso? É
0: que é ver o seguinte, em primeiro lugar, conflitos esporádicos com colegas de trabalho não é assédio moral. Até porque, graças a Deus, ninguém pensa igual a ninguém, né? Então, a gente tem que discordar, a gente tem que ter conflitos, desde que não passe da linha para a ofensa.
1: O chefe dela nunca dá crédito a ela.
0: É, aí, assim, a gente não pode dizer que há um assédio por conta disso. Mas, o que me chama a atenção é só ela ser punida, né? Tem que ver isso. Se um conjunto de pessoas pratica o mesmo, o mesmo fato e somente uma pessoa é punida, aí a gente pode ter um vislumbre de que aquilo ali pode ser uma assédio moral se isso continuar se repetindo. Mas se ela apenas age sozinha e ela somente é advertida, ela está sendo punida por uma falta que ela cometeu. Agora, se ela age com outra pessoa ou outras pessoas e somente ela é advertida, suspensa, repreendida, aí sim pode haver um indício de que ela pode ser assediada moralmente, sim.
2: Tá.
1: Quer... Tem mais pergunta aí, Lô, no nosso WhatsApp? Tem, 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 tem mais perguntas aqui, outra pergunta anônima, tá, tá falando o seguinte, meu chefe e a esposa são advogados e eles dizem que eu não tenho direito a feriado devido ao meu salário ser maior que o salário mínimo, ou seja, eles não me dão folga e nem me paga hora extra, está certo isso, doutor?
0: E já começo dizendo logo não, não tá certo, tá? O salário mínimo, ele como o nome diz, é o mínimo que uma pessoa tem que receber. Mas se o empregador decide pagar mais do que o mínimo, ele não está fazendo nenhum favor, é ali é um contrato, dele. é um contrato de trabalho. O contrato é o quê? Obrigação e direito recíproco. Eu vou te pagar isso e você vai trabalhar assim assinado para mim. O direito ao feriado, ele independe do teu salário. Então, quem recebe um salário mínimo, quem recebe quatro salários mínimos, quem recebe dez salários mínimos, tem direito a, a ter o feriado. E caso trabalhe no feriado, ele tem direito a receber ou o dia em dobro ou uma folga compensatória. Isso está na lei. Então, assim... Se assim, eles não querem pagar hora extra, que é o pelo que eu entendi. Eles já entendem que pagam muito, ok. Então, façam um banco de horas, né? Você faz, trabalha no feriado e tem uma folga compensatória. Qualquer acordo fora disso, ele é legal.
1: É, ela frisa aqui, né, que os chefes dela são advogados. Acredito que eles estando nessa posição, eles podem até. Coagila? Isso, coagila dessa forma. É uma
0: coação técnica, né? Sim, então, porque a gente. da
1: lei, né? É, legal. a gente
0: acaba tipo. É igual eu ser amigo de um médico e eu tenho certeza que eu estou falando uma coisa E o médico começa a dizer, não, mas eu sei o que eu estou falando A gente se sente inferiorizado né por não ter o conhecimento técnico que aquela pessoa tem Isso pode ser realmente um fator que até inibe essa, essa pessoa que está mandando essa pergunta E a gente tem que ter muito cuidado com isso O nosso conhecimento técnico ele não pode ser uma ferramenta de diminuição nem de opressão a ninguém né?
2: Tá certo. E aí, Jana? Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual é o suporte, o, o, os direitos que a pessoa que sofre o assédio tem hoje? Também a empresa, né, Paulo? Vamos deixar claro que a empresa também pode tomar medidas. Sim. Depois que esse assediador ou assediadora sair da empresa. Você estava nos falando aqui aos, nos bastidores que é, a empresa também pode pedir, tipo, um ressarcimento? Como é que é?
0: é, é. antes de eu falar isso, sobre... não deixa eu esquecer essa pergunta. Eu me lembrei de uma coisa aqui, que é uma pergunta que eu sempre recebo nas minhas palestras. É, se o assédio sexual, ele pode acontecer nas férias ou no barzinho, o assédio sexual basta que as pessoas sejam colegas de trabalho. Então o assediador pode estar de férias, encontrar a, a colega de trabalho dele no barzinho e ainda assim ter o um assédio sexual no trabalho. Então Boa é figura, importante. Nossa. É importante mostrar isso, que basta que haja o vínculo de colegas de trabalho. O assédio moral já não. O assédio moral já pode acontecer dentro no, do ambiente dentro do meio de trabalho, no horário de trabalho. Tá? Então é uma, também uma diferença, que tu me perguntou das diferenças, uhum. eu me lembro dessa diferença, que é muito importante. Tem muita gente que acha assim, ah, ele assediou é seu ah, mas ele estava de férias. Não, gente, basta que você seja colega de trabalho para que você, avançando o sinal, você está assediando sexualmente aquela pessoa. Em relação às, às, às atitudes, os direitos, quem é assediado? ele pode procurar a denunciar o crime, aquela pessoa vai responder criminalmente, uhum. tá? Mas também apenas a trabalhista. A trabalhista ela vai ser ressarcida pelos danos morais sofridos, uma indenização fixada pelo juiz e os danos materiais, que é o quê? Consulta psiquiátrica, psicóloga, geralmente a mulher ou a pessoa, né, a mulher não, a pessoa assediada gasta dinheiro com, com consulta psicólogo, remédio, a empresa tem que ressarcir. E aí o que tu fala, ah, Chefe, pouca gente sabe, existe uma coisa chamada ação regressiva, que é a empresa ela tem a obrigação legal de indenizar aquela empregada assediada, o empregado assediado, mas ele também, a empresa pode ir atrás... Do dinheiro que ela gastou na cadernização do ofensor. Tá bom, eu paguei para fulana que foi assediada, mas agora eu vou cobrar do ofensor, do assediador, o que eu paguei para ela. E pode ser feito, inclusive, na trabalho, porque ele, ele vai ser ex-empregado da empresa, né? Eu falo ex-empregado porque eu estou presumindo que ele foi demitido Entendi. depois de ser de, de assediado. Que é muito difícil,
2: né, Paulo? O assediador não ser hoje em dia...
0: É muito difícil.
2: As empresas estão tomando atitudes e, e demite, né?
0: Efeito pedagógico, né? A empresa precisa agir para é que outras exemplo, pessoas né? tenham coragem de denunciar. Porque imagina que a empresa não faça nada, uma pessoa nunca vai denunciar. Ah, eu vou denunciar, só vou me expor, vai ficar todo mundo falando de mim, que eu sou mimizenta, que eu sou uhum. sensível demais, a culpa foi minha, eu que usei roupa curta demais, eu que sorri daquela piadinha, então assim, é importante que a, beleza, a empresa haja tome uma atitude para gerar confiança nos empregados.
1: Ainda tem essa questão, né, da roupa, da vestimenta. Ah. Existem empresas que têm aquelas regras, né, do, do, do tem que vestir isso, tem o cabelo tem que estar tá isso e isso ok, né?
0: Isso pode. A empresa ela tem, ela é, ela é detentora do dress code, né, do código de vestimenta. A lei fala expressamente a empresa pode determinar o código. Agora sim, não pode ser nada constrangedor. E que viola, por exemplo, pessoas que não se identificam com o gênero. Eu não posso é pôr aquela pessoa que se identifique com o gênero feminino se vista com roupas né, do gênero masculino. Agora sim, eu posso dizer: eu quero todo mundo de roupa social, eu quero todo mundo com o braço coberto, afinal, lidamos com o público, a nossa empresa tem 30 anos de história. Uhum. Então, assim, a empresa ela pode justificadamente colocar um código de vestimenta. Até o cabelo, maquiagem, como é que ela. É a apresentação, a empresa tem uma reputação. Agora, se ela não faz essa exigência e a mulher. Por exemplo, vai com o decote, ela não pode achar que o decote dela fez ela ser assediada. A culpa nunca é da roupa da mulher, a culpa nunca é da mulher, a culpa nunca é da vítima, né? E isso é um dano psicológico que a gente vê nas pessoas assediadas. Eu já vi vários depoimentos de mulheres que perguntaram assim, perguntaram não. Chegaram à conclusão errada de falar, ah, mas foi a roupa que eu usei, eu não devia ter rido daquela piada. Gente... A culpa não é dela. Ela ri se ela tá, tá afim de rir. Ela usa roupa que ela tá afim de usar. Né? Se não há proibição daquela roupa, ela pode usar. Então, assim, fica aí o meu alerta para que as, as pessoas assediadas não entrem nessa paranoia de procurar sua culpa, porque a culpa não é sua. Quando eu dou essa palestra, e a maioria é homem, eu sempre dou um exemplo que eles se identifiquem. Né? Imagina que você comprou um, um iPhone... Dá parcelado em 10 vezes, 20 vezes, você está na rua com o telefone, você tem o direito de usar seu celular na rua, passa um bandido e leva teu telefone tem gente que vai dizer assim, ah, mas também eu procurei, né? Eu tô aqui segurando o telefone em via pública. Mas não o nosso direito é de ter uma segurança pública a ponto de você usar seu celular onde você quer. Então, assim, quando eu falo isso, os homens começam a entender que, porque geralmente o homem, quando tem um patrimônio subtraído, a gente fica logo, né? Zangado, já fica logo arreliado. Então, a gente tem que ter a proporção para o homem entender que a culpa nunca é da mulher. Assim como o homem tem direito a usar o celular, que é um exemplo bem besta, bem, bem rasteiro. E não ser é, é, roubar e a culpa nunca será dele, porque ele usou o telefone na rua A mulher também nunca vai ser culpada por ter sido assediada Por usar uma saia curta, um decote, por ter rida da piada do colega
2: A culpa não é da minha roupa, gente, né? falando em terceira pessoa Lembrando, belo, que essa aula, essa palestra vai virar um podcast Daqui a pouquinho, amanhã, a gente pode ouvir de novo essa palestra, essa entrevista com o Paulo tem mais perguntas, Elô? Tem mais perguntas, tem aqui. Boa tarde, a empresa onde eu trabalho, a
1: gente trabalha 12 horas por dia, porém não paga uma hora extra e nem, é, nem normal, nem domingo, nem feriado.
0: 12 horas, aí tem que saber assim, eu vou presumir, que, eles trabalham, que a jornada deles é de 8 horas, porque existe 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Se for esse caso dessa pessoa aí, 12 por 36, não tem hora extra e não tem feriado. Realmente, porque a escala 12 por 36, você trabalha 12, mas folga 36 horas. Você já tem um benefício aí de um descanso maior do que o um empregado comum que trabalha 8 horas por dia. Agora, se for, não for o caso de 12 por 36, se ele foi contratado para trabalhar 8 horas por dia, todo dia... Aí ele tem direito a quatro horas extras, realmente, condicionado de 50%. E o domingo e o feriado. O que fazer nesses casos? Primeira coisa é procurar o sindicato o sindicato não resolveu, faz uma denúncia anônima, hoje você pode fazer denúncia anônima pela internet, no Ministério do Trabalho, na Superintendência do Trabalho, se não der certo, Ministério Público do Trabalho, também de forma anônima na internet, e se nada disso der certo, Justiça do Trabalho. Lembrando que existe prazo para entrar na Justiça, tá você pode perder o seu direito uhum. se você não procurar. São dois anos depois do término do contrato de trabalho e sempre só o direito referente aos cinco anos para trás. Certo. Então, se você perdeu o prazo, você pode ter 10 anos de casa, que você realmente deixa de ter o direito de buscar essas verbas que ficaram para trás.
1: Entendido. E aí, Elo? Vamos de música? Vamos de música? Chegaram vários áudios aqui, a gente vai ouvir tudinho para a gente daqui a pouquinho sanar essas dúvidas, então, tá? Pronto.
2: Deixa eu te contar.
0: O Universo Feminino. Na Mirante FM.
1: Muito bem, muito bem. Estamos de volta com... Deixa, Deixa eu te contar. contar. Deixa eu te contar que o negócio aqui, meu amor, nosso WhatsApp está bombando, né? Muita gente participando. E, e, e Paulo, é o seguinte... Nós estamos aqui, para você que está ligando o rádio agora, com o Paulo. Ele é juiz do trabalho e veio hoje aqui bater um papo com a gente, está tirando várias dúvidas. E agora há pouco nós tivemos uma pergunta de um trabalhador que, enfim, não recebe hora extra, nem em domingo, nem em férias, trabalha todo dia, fica ali naquela situação. E ele explicou um pouco, né, porque eu, 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 houve uma dúvida de como era a carga horária dele. Então, assim, ele falou o seguinte, na verdade, trabalhamos todos os dias, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até as 19h30. E se a pessoa não seguir os horários, ainda tem aquele tom e as, e as mensagens de ameaça que vão dar advertência que vai, que vai ser demitido, que nós somos obrigados a assinar a folha de ponto de 8 da manhã até as 12 horas, das 14 até as 18 horas de segunda a sexta, no sábado de 8 ao meio-dia, sendo que trabalhamos de 7 e 30 até as 19 horas.
0: É, infelizmente isso acontece muito e a gente sabe que isso é uma falsidade ideológica que está sendo registrada. Se ele trabalha de 7h30 às 19h30, a empresa obriga ele a colocar no ponto 8 às 18h com duas horas de intervalo, não está refletindo a horário de trabalho dele é efetivamente trabalhado. O que, que ele pode fazer? Primeiro, o primeiro ponto, tá errado, a empresa não pode fazer isso. Pelo que eu entendi, ele é obrigado todo dia a botar de 8 às 12, das 14 às 18. Aí já está errado, porque ninguém no mundo entra no mesmo horário e sai todos os dias. Isso é chamado ponto britânico. Quando a gente olha um ponto, cartão de ponto que está lá... 8 horas, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 12, 12, 12, 12, 14, 14. A gente já sabe que aquilo ali tá errado. Hum. Então, toda vez que o juiz olha o ponto britânico, a, existe uma coisa que a gente chama de direito, que é inversão do ônus da prova. O que, que é isso? Lembra que eu falei que quem alega tem que provar? Uhum. Então, ao invés de ele provar que ele trabalha, a empresa que tem que provar que o cartão é verdadeiro. Inverte o ônus da prova, porque ela usou um cartão britânico. Todo mundo se atrasa cinco minutos, chega atrás adiantado cinco minutos, ninguém consegue chegar, sair 8, chegar a 8, sair 12, voltar 14. Então, isso já é um ponto positivo para ele. Se ele eventualmente entrar na justiça, ele vai levar a testemunha que vai confirmar né, uhum. se for o caso, se realmente acontece que ele era obrigado a fazer isso, e o ponto britânico depõe contra a empresa. Por isso é importante que a empresa siga a lei direitinho e bote o trabalhador para assinar o ponto no horário que entra, no horário que sai. Se for minutos 57 58, que fique lá 7 58. Se for 12 42, que fique lá 12 42. Essa é história de 8 às 12, 14 às 18, é o ponto britânico, só faz prejuízo para quem leva esse tipo de cartão para a justiça.
2: Certo. Tá. E agora, tem mais um áudio aí que vocês mandaram para gente. Elô, solta aí.
1: Esse áudio aqui eu vou soltar. Vamos lá. Doutor,
2: boa tarde.
1: Só me esclareça uma coisa: a pessoa assinar um papel totalmente em branco, sendo uma vez que seja contratado, e chegar os seus chefe com uma folha para você assinar em branco, já que você não sabe que é a sua exoneração. E você assinando sua própria exoneração sem saber, assinando o papel em branco, uma vez que eu não quis assinar, eu sou a pessoa. E eu quero saber se é crime. E aí, Paula? É
0: então, crime... Eu é pode, crime pode total, olha, assinar documento em branco, isso não existe em nenhuma galáxia né, desse nosso universo. Você não pode assinar uma coisa que você não sabe o conteúdo. Isso além de crime, né? Que é um crime de falsidade documental e falsidade ideológica, também é, uma, é algo punível na trabalhista, na história do trabalho, porque aí foi o caso da exoneração dela, né? Obviamente, aí fazer a prova disso vai ser bastante complicado, por isso que a gente já trabalha, a gente usa muito a testemunha, porque existem coisas que realmente só testemunha pode falar que aconteceu. Como é o caso desse cidadão que acabou de falar do horário, como é que ele vai provar que ele trabalhava até as 19h30, se não for por testemunha, já que o cartão de ponto diz que se trabalha só até as 18h. A mesmo, o mesmo caso dela, ela pode ter compartilhado isso com alguém... Alguém pode ter vivido a mesma coisa que ela assinou o papel em branco, essa pessoa vai na justiça como testemunha e, e comprova isso. Isso é muito complicado porque foi a desoneração dela, né?
1: Entendi. Outra Deixa eu só te fazer uma pergunta em relação... Agora fiquei pirando aqui com o rapaz da hora, né? Prova como, por exemplo, ele. Na hora que ele tá saindo, chegando do trabalho, ele faz um vídeo. Chegando no trabalho, deixa ali no celular, saindo do trabalho sete, oito, sei lá que hora sai, ele fazendo, estou saindo tal tá, horário. Isso configura como a prova para ele? Sim,
0: sim, os meios tecnológicos estão sendo cada vez mais aproveitados na justiça. Obviamente a gente não tem isso na lei, vídeos gravados pelo celular porque. A lei é anterior à tecnologia, né? então o direito vai se transformando com as inovações. Então, conversa telefônica, como eu falei para vocês, vídeos, prints de WhatsApp são utilizados como provas, são aceitos. Então, você, por exemplo, tem pessoas que na licença médica, está de licença médica, afastada, posta falta na praia. A empresa demite por justa causa, ela entra na justiça querendo reverter a justa causa e a empresa pega e fala assim, olha... Estava aqui de licença médica na praia... Estava na litorânea... Estava lá na Praia do Meio... Ouvindo som...
1: Curtindo a vida... Curtindo a
0: vida dados, Sabe? Então... As, você, a vida pública nossa... Conta como prova... né? Instagram... WhatsApp... Twitter... O WhatsApp... Ele é uma rede social... Muita gente acha que não é rede social... O WhatsApp é a rede social... Tem que ter muito cuidado... Porque as condutas suas... Na, nas, nas redes sociais... Podem gerar uma demissão... Por justa causa...
2: Falando em rede social... Paulo... O, o assédio moral, né? Pode acontecer também pelas redes sociais, é isso?
0: Pode, o assédio moral pode, porque se tiver relação com o trabalho, ele se configura. Tá. Gente, rede social hoje assim, é uma coisa que você ou sabe usar, uhum. ou é melhor não usar. Tá. Porque a rede social, ela é uma corda que você pode se enforcar muito fácil.
2: Tá, o meu colega de trabalho, falando em terceira pessoa, não, nem fala comigo no trabalho, mas pela rede social me perturba, me coage. E isso é engraçadinho. É... é.
0: Sim, engraçado também, é um ponto que eu trago pra vocês, além disso, é que o assédio moral, ele não acontece só de chefe pra subordinado. Uhum. Eu posso assediar moralmente uma colega de mesma hierarquia minha, uhum. ou eu posso, inclusive, ser subordinado e assediar meu chefe. A gente acha que o assédio é só de cima pra baixo. Não. Mas se assédio de baixo pra cima, certo. tipo, boicote, eu não gosto de Elô. Elô agora foi promovido como minha chefe. Eu chego aqui, Jana, vamos boicotar Elô. Uh -uh. Tudo que ela pediu, agora a gente vai atrasar, não vamos fazer. Certo. Isso é um assédio moral de subordinado pra chefe. O boicote do subordinado pro chefe. Eu também posso Posso tentar te boicotar sendo teu igual, sendo do mesma hierarquia, omitindo informações pra ti. Tu precisa apresentar o programa hoje e tem, sei lá, um parceiro novo na rádio, eu não te passo e tu leva uma advertência porque eu não te passei uma informação importante pro teu trabalho. Isso é uma assédio de moral, se isso for repetido, uhum. foi em discriminação a você. Então, assim. Pode sim, em rede social, eu discriminar, eu assediar uma pessoa de igual ou diferente hierarquia minha.
2: Tá. Tem mais uma pergunta aqui, Elô, eu vou ler. Denunciei o meu colega de trabalho de forma anônima, mas agora ele fica coagindo as pessoas para saber quem fez a denúncia. Como é que a gente pode.
0: É, nesse caso aí, primeiro, é importante que a empresa tenha canais de denúncia anônimos, tá? É, de preferência online, porque pelo, por telefone a pessoa já vai saber a voz, uhum. né? Vocês aqui são identificadas pela voz de vocês, Total, né? Eu, eu sou... acabei de receber uma mensagem de uma pessoa, de uma amiga minha, conheço essa voz, está no rádio. Então, assim, a voz é um fator identificador nosso, okay. né? Então, é importante que a empresa tenha canais de denúncia anônimo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, canais especializados em assédio e compostos por pessoas de categorias diferentes. Um homem uma mulher não é bom ter só mulher, nem é bom ter só homem numa ouvidoria. Uhum. Não é bom ter só chefes numa ouvidoria, é bom ter um subordinado e um chefe com posições mais mistas possíveis. Nesse caso, o que a pessoa pode fazer? Se a denúncia foi de fato anônima e aquela pessoa desconfia que foi aquela pessoa que fez, vai gerar uma pressão. A pessoa pode ir ao RH da empresa, denunciar aquela postura e aquela postura ali pode gerar uma justa causa de imediato. Uhum. Primeiro, ele devia ter sido demitido antes pelo assédio, mas às vezes a apuração demora um pouco. A apuração de um assédio às vezes demora meses, a depender da, da, do tamanho da empresa. Uhum. Mas aquele, aquela pressão que ele está exercendo sobre o assediado, aquilo ali sim já pode ser a cereja do bolo. E gerar uma demissão por justa causa para aquele cidadão, porque ele está ofendendo a honra e pressionando uma pessoa que foi assediada no trabalho.
2: Ok tá anotado gente <risos> e tem mais áudios chegando aqui vamos, vamos dar
1: uma respirada, vamos deixar o Paulo tomar uma água, vamos de música já já a gente volta, enquanto isso você pode interagir com a gente, pode mandar sua mensagem pelo 991 -96. e também quando ele voltar já vai ser a última participação a gente tem que liberar ele tem né gente tem que liberar o
2: um entrevistado tem que liberar ele, já tá falando que é
1: gente, tem que me liberar
2: tem, de mas
0: Deus. eu vou ficar mais um pouquinho com vocês
2: então vamos de música o bate-papo bom de ouvir Mirante FM deixa eu te contar
1: vamos lá, vamos lá, recebendo aqui mais mensagens de voz então, pra gente já finalizar aqui a nossa, nossa participação é com Paulo? deixa
2: eu te contar vai se despedir do eu nosso eu tava esperando vocês falarem
0: aquela chamadinha pra eu falar junto deixa eu te contar, eu tava aqui já esperando ah,
2: então vamos lá, peraí, já, já Três, que não treinamos vamos tá.
1: tentar, né? 3, 2, 1 bom pessoal, estamos de volta com deixa, deixa eu te contar. contar eu tava
0: aqui na secura pra fazer isso
2: Eita,
1: vamos lá, a gente. Ó, chegou aqui mensagens, né? Vai ser a última pergunta respondida, beleza? Que a gente tem
2: que liberar o Paulo, mas assim, já firmamos o compromisso. Vamos fazer um voltar, quadro aqui, vamos fazer um quadro. O quadro, Paulo responde, é isso mesmo. Vai, Lu, vamos soltar áudio. Aí. Aí, eu Vou soltar
1: aqui o áudio. eu vou desligar aqui tudo. Vamos lá.
0: Alô Elo, tudo bom? Aqui é o Felipe. É, minha irmã trabalha numa pizzaria e nessa pizzaria ela começa às 3 horas da tarde, né? 3 ou 4 horas da tarde e vai até 11:30 h 30 às 23 e 30 né? E aí eles dizem que o, o, o sindicato não dá mais é, o domingo, não tem um domingo do mês. Ela trabalha de segunda a.. A segunda e tem uma folga na semana.
1: Isso é certo? E aí, Paulo, e aí? Me conte. É é, certo é, ou não
0: é? é? Certo. É o seguinte, a lei fala, a Constituição e a lei fala que o empregado tem direito a uma folga semanal preferencialmente aos domingos, não diz que é obrigatoriamente aos domingos. Então, o que, que deixou aí para ser, ser feito? O que, que foi permitido ser feito? As categorias em convenção coletiva botarem suas regras. Se eu não tenho regra estabelecida em convenção coletiva, tem convenção coletiva que fala assim, a cada três semanas uma folga tem que ser no domingo. Então tem que ver se a categoria dela tem. Pelo que eu entendi, o sindicato já disse que não tem. Se o sindicato já disse que não tem, é porque a convenção coletiva deles, para esse ano, a convenção coletiva, detalhe, ela é anual, todo ano ela é muda. né? Uhum. Então se diz que não é domingo, tá certo. Tá? Então é uma folga por semana, preferencialmente aos domingos, exceto se a convenção coletiva determinar um domingo a cada x semanas.
2: Quatro horas e seis minutos, Zelou. temos que liberar o nosso entrevistado de hoje, doutor Paulo, que ele é juiz do trabalho só né? te elogiando aqui, ele é ótimo <risos> Ai, que coisa boa
0: Se Me segue no Instagram
2: <risos> Pronto, Elô, vamos deixar ele vender Vamos lá,
1: vamos bater esses 10 dele,
0: mil, né 10 mil? Pra... É, olha, já tô botando o desafio Gente, é, é, eu uso o meu Instagram muito é, é um Instagram misto, assim, eu posto minhas coisas pessoais nos no, no, meus stories sou eu por eu mesmo, mas no meu feed eu sempre trago informações falo, Tenho falado muito sobre a de moral sexual que é o arroba paulofernandojr e além de ser juiz, também sou professor palestrante, então é, sempre, obviamente, minha função principal é ser juiz. Eu dou palestra e dou curso quando eu não estou ocupado lá e é muita coisa para fazer. Então é isso, mas estou à disposição, serviço público, assim eu acho que a justiça tem que se aproximar das pessoas e não se afastar. Eu me vejo num papel assim, muito importante de tentar é, descomplicar as leis para quem não é da área Porque eu acho péssimo quem fala difícil Quem fala aquelas palavras Sim. enroladas Eu gosto de falar com a linguagem do povo Porque eu só sei falar assim, eu não sei falar de outro jeito Então eu tô indo útil ao agradável E fazendo isso para eu poder também Me aproximar mais das pessoas
2: Totalmente acessível o Paulo, né, totalmente total, acessível Total, total Relembrando então, Paulo, você Quem quiser a empresa, eu quero contratá-lo Fala contigo pelo direct, então
0: Fala lá pelo direct, é
2: os temas abordados são os mais relevantes no momento, são?
0: São, é, reforma trabalhista, é, assédio moral, assédio sexual, redes sociais, poder diretivo do empregador, é, folha de pagamento, férias, hein? o céu é o limite, Joana. Assim, a gente vê que o pessoal que trabalha com RH sofre muito com falta de conhecimento.
2: Entendo. Então, tá aí a dica, tá anotado. De novo, o Instagram, vamos lá? Pra gente, Olha! Tá a Paulo
0: Fernando JR Underline. Se eu bater, eu vou trazer um panetão pra cada um de vocês. <risos>
2: Bem recheado. Então, pronto, muito obrigado, Paulo, pela presença aqui. Não deixa eu te de contar, não é, louco. É
1: isso, Paulo. Olha, a porta tá aberta. Inclusive, a gente
2: tava até aqui falando, Paulo, vamos fazer um quadro, meu amigo. Lançando esse logo aqui ao vivo. Um dia na semana, o doutor Paulo vai responder sobre assuntos Sentimento? relacionados ao direito do trabalho. Eu tá acho que de, vai valer a pena. O tá um
1: comprometimento da pessoa. <risos>
0: ao vivo, não, tudo certo, galera. Com e certeza. eu tô aqui o Janda por baixo. Com certeza.
1: Eu volto toda semana aqui. Não, mas vamos pensar com carinho aí nessa claro. proposta, né? Pra gente claro, esclarecer, foi realmente assim, entrevistado que teve uma participação gigante da galera pelo, pelo nosso WhatsApp. E é isso, a porta tá sempre aberta pra você. Agradeço, Independente meninas. do nosso convite, pode ligar. Olha, eu queria ir na rádio pra falar de tal assunto que aqui o tá Não, quero eu tô aqui garantido. aprendendo, tô ouvindo
0: você. Vocês não têm ideia se que estão ouvindo aí, gente. Elas fazem tudo aqui, se viu no centro? Elas mexem no computador aqui, um tem dois telões e eu vou dar um clique ali, dá outro clique ali, eu fico Assim, eu não sei como é que ela consegue dar conta, viu? <risos> eu tô tontinho aqui já.
2: É uma loucura. Pois, pois então... então, pronto. O convite está feito para voltar. Um abraço para você. Bom trabalho. É, é, vamos ressaltar aqui mais uma vez, se você está seguindo ele, como, como o Paulo falou, é tudo misturado. É treino, é trabalho, é, é diversão. Não É ele ali, é ele, Paulo Fernando. Né?
0: Exatamente.
1: <risos> vamos de música, vamos gente. De música. Beijo. Deixa eu te contar. O universo feminino
0: na Mirante FM.